0: Indrik 大家好，我们是阿卡丽人 （AKA Beauty）。我是阿黛尔，我是卡提亚。我是李黎 ，OK。我们今天呢，要来跟大家聊一下时尚是如何伤透我们的心的。对，所以我们是怎么认识的呢？我们是因为曾经在某一个国际顶尖大牌时，也不用国际
1: 顶尖吧，<笑>有点这个词有点过了，不要把自己抬那么高。<笑><笑>那那那那那你要这样说。那个是国际顶尖的,的话，我们我们我我我们小卡现在是在什么什么段位的品牌呢？国际五流好吧。Tier f i 我们应该我们三个就是在大学实习的时候认识的，然后咱们三个的背景也都那个时候也都不太一样嘛，对吧？嗯，你们两个怀揣着对时尚的热爱与向往，好像你不是。
0: 哈哈哈！哈你你那个时候是和时尚有边儿
1: 的人，我那个时候就是已经嗯自以为半只脚踏进了时尚圈，然后就必须要去呃这种大牌公司看一下。我觉得你应该还是先说一下你自己的背景，<笑>我的吗？嗯，作为一个在那时候跟时尚圈最相关的一个人，那就要从小说起了嘛，不是？这个故事太长了，时常从小就在伤害我的心。
0: <笑>再来说一下，这、就是我们不为所知的未所知的故事
1: ，不为所知的故事,是的的故事就是呢。那我应该算是咱们三个里面跟时尚渊源最长的一个吧，因为我家里面也是做运动品牌的嘛，然后。它应该其实，嗯，大环境会把它放在时尚里面，但是在我现在看来，我会觉得它只是一个鞋服品牌。我连品牌我都不想说它是个品牌，应该是算一个，<笑>嗯，品牌也算是还是一个品牌。对啦、啊、对啦、啊，就就是那种运动品牌吧。然后呢？然后我大学的时候，其实我一开始我是升了一个综合大学，我就读了一年，我就毅然而然的转学到了伦敦某时而第一名
0: ，时而第二
1: ，时时而第二名的一个大学时尚学院去学时尚管理。然后从本科一直读读读读到了现在是博士休学中。对，然后我在大二的时候。对，大二的时候，我们专业要求我们去有半年的实习，所以我就回国，然后来了这个某时尚顶尖大牌、奢侈大牌，认识了我们的卡蒂亚和丽丽。然后我呢，<笑>那个时候应该是嗯大四的时候吧，哦，大三的时候，其实大三快要结束的时候。就是想说毕业之后干嘛呢？也不想，因为我学的是英语专业，就是毕业之后也不想做什么英语老师啊之类的。虽然我爸妈特别想让我做英语老师，但是呢，我就是心里有个声音告诉自己，觉得这条路，不是我自己想走的路。所以呢，我在想啊、嗯，那要不就干脆去出国读个研究生，然后顺便也可以可以就是嗯。因为我从小是在上海长大的，然后就等于说是其实没有出过很，就是在外待过很长的一段时间，就是一个人那种。然后就想就是在进入职场之前的这段时间，可能是自己不是可能现在证明是确实是自己最自由的那段时光。然后把它延长一点，所以就那时候就准备想说，就申请一个跟自己兴趣比较相关的专业，也是在伦敦和非常巧的和阿黛尔申请了，不是应该是读了一个同样的一个，有时候第一，有时候第二的呃，电<笑>子学学<习>府。唯<笑>一<笑>的区别就是他是本科，我是研究生。对，但是专业其实是差不太多的，都是时尚，就是大类都是时尚管理。对，然后因为大三、大四的时候也没有什么课，所以就也是就说想要找个实习，然后就去也是就是歪打正着就进了这个，呃，你们说的是什么宇宙大牌？<笑>实习了一段时
0: 间，然后认识了啊戴尔和嗯戴沃了。就其实我小的时候就好像是几十二岁嘛，什么时候我就特别想就做服装设计师，到时候特别喜欢 Coco Chanel。然后呢，但是发现我就是这个画画和理工都不行，然后就没有办法就是读这方面的学校。然后后面就是阴差阳错的吧，你也不知道到底是不是就命中注定就学了政治专业。但其实，因为我从小成长环境就在政治啊、政府啊这些，就其实自己是挺不喜欢的。就对我来讲，我觉得就是时尚着装，就可能是你一种你自己可以有的这种自由，就是你自己穿什么，其实还没有太那么多的受到限制吧。然后就很喜欢这个时尚啊这方面。然后大学，但是我还是学政治方面的。然后当时就是自己找了些实习吧，然后，在就是在这个宇宙大牌实习前面呢，就是我是在一个就是呃，算是国内的那种的，就其实还是蛮有时尚氛围的吧，就是一些年轻人啊，大家喜欢，就真的会有时尚热情的那种，但是你会感觉就是有点像社团，或者说大家。在一起玩一玩那种感觉，就是没有那种像公司的那些可能你所曾经觉得就是有那种规章制度啊，每个部门分得很清楚啊，这些东西都没有。然后当时就是那个完了之后，就想着要去一个比较像个公司样子的地方吧，然后就去了这个顶尖大牌之后，跟就是阿黛尔和小卡就相遇了。然后后面也是，就是还想要学习一些时尚方面的东西吧，就去了，也是去了英国，然后学了时尚管理
1: 。那你其实十二岁出国留学也挺早的。我当初，其实我当初会转学去学时尚，也是因为就是我没有像你们两个那么明确的，就是会喜欢某个时尚设计师或者某个时尚品牌，然后我就觉得。我可能从小就只会干这个吧，然后因为我从小呃就在工厂里面，然后车间啊什么的，像我的表姐啊也都因为那些模具就爬那些车那个鞋的模具，然后骨折什么乱七八糟的。然后我们小时候捉迷藏也都是在那些棉花里面去藏，或者在仓库里面。就我没有那么明确的说喜欢某个时尚之类的，而且就是后来我又喜欢买东西，所以我就去学了这个时尚观。就是我不知道，就是我进时尚品，就是这种大牌公司上班，我是很好奇，说国外的品牌公司和国内的品牌公司它到底有什么不一样？为什么呃它可以做起来，但是国内的做不起来？但是后来进了之后呢？就是我发现它就是一像一个很大的一个大机器，它已经运转的很好了，而且尤其说它其实在国内的这种呃公司成分有点，儿，其实更偏向于外贸公司嘛。然后你们两个也知道，就是我们在那个公司里面的时候，很多人他学的也不是时尚专业，然后他也不是真正的热爱时尚，他只是说可能就是嗯。嗯，凑巧就进来，就进来了这个公司。然后其实那个时候会有一定的挫败挫挫败感吧。你怎么讲了？突然讲了那么多你的心路历程，我觉得其实<笑>其实选这个专业的人，<笑>就是学时尚管理的人，或者说进时尚圈的人，其实本质上对于买东西，其实都是有自己的一些想法，就是对于穿搭之类的，就是一些怎么说。就是怎么用衣服来表达自己，然后是有一些自己的想法的。我觉得本质上还是有的，就是或多或少。当然是除去那些阴差阳错进到这个行业的人之外，我觉得有意识的要进这个行业的人都是有一些这样的想法。就像我其实小时候也是，就是就是可能就是洗头去店里洗头的时候，就是有很多杂志，然后我就自己在那边翻啊翻啊翻、啊，或者是说呃就是。小时候会对自己的买什么东西会有一点自己的想法，这样子都是有一些小时候会有一些，就是或多或少的影响。对我,我，我我其实我我我实习的时候，我对小卡最 impressive 的事情就是他会看很多时尚杂志，然后会看很多时尚相关的书。这是我从来，就算我去读了这个专业，我也没有干过这件事情。哈哈哈！是吗？真的，真的，我那那反正那个时候我就很 impressive， 我说啊，真的有人就是说对时尚如此的热爱这样子。但是因为我看这些也是觉得就是比较有趣啊，啊，就像如果让我去读一些政治相关的书，我就觉得非常的乏味这样子，或者说经济相关的，也、yeah, 就是这个对于我来说就是更加有趣一点，就是跟创造力相关的东西，就是会让人觉得就是心情愉悦，看的时候。嗯<笑>对，就是更就是如果更幸运的话，就是能看到一些比较呃美的东西啊，也是一种享受。对，就跟有些人看电影一样。嗯嗯，我觉得就是很有趣的一点，就是我从小是在这种，嗯，其实我从小看时尚或者说看鞋服这种品牌这种东西的话，我是从一个管理的角度来看，所以就是你们两个其实更多的是从一个。creative 的这种呃、uh, perspective 来看这件事情，然后我现在，然后就是对，就是这样子。你们我觉得你就是一个，<笑>你就是一个时尚的两个面嘛。我们是你是前端，我们更多的是后端，面对消费者的那些那个方面，对吧？你看到的是时尚它这个行业本质，它的本质，质对对,对,对,对、嗯。但我们看到就是它的一个嗯。表象或者说他想要呈现出来的给人的一种那种好的一面吧，嗯嗯
0: ，对我来讲，因为就我的环境来讲，就是因为限制性太多了，就是你可能说唯一比较有自由感的，就是你穿什么东西可能相对来讲没有那么多，就它的可能攻击性或者说是没有那么多人会觉得。他给你一种明显的你在反抗啊，或者是这些的程度，就是还有一些小小的自由。就对我来讲，可能在我对我来讲，就是时尚它一直是一种反抗，就是这种反抗是一种，它不是那么明目张胆的反抗。就很多人只是说，哦、啊，你你可能就是穿的可能，嗯。就是会有那么一些吧，但它不像是说言语啊，或者是这种的，都、就是对人的那种冲击性会那么强烈。嗯，就可能对于我来讲，就我看到的可能是这种吧。然后包括像我上就是像小学啊、初中啊，就一直要穿校服嘛。然后那个时候就是有很多的，就是女生啊，她们都会别裤腿啊。然后包括当时我们是有什么仪容仪表检查，那个、时候就是。很多吧，我觉得大家就是那种用这种行动来做一些小小的反抗，或者说在表达你自己，因为在一个众多限制下，可能就是你唯一可以说是去小小的做一些你属于你自己的东西的一些事情。然后包括到我高中，因为当时我们是有一些就是有一些事情发生嘛，然后那个时候就有些同学就是会用穿着来表达他们的某些东西。就是让我看到的，就是时尚，它不是说像表面的一些，比如说它只是好看，穿的好看，或者是，就是一些表面的东西。让我看到的是一种它的这种自由表达，或者说是这种你自己的这种的一种，就是对于权威的一种这种抵抗。可能在我来讲，时尚是这样的对我，就是我觉得
1: 还挺酷的，就是。要这么一说的话，我们三个人看时尚其实是从三个不同的角度去看它的
0: 。对，嗯，我觉得可能也会有自己的背景吧，就是还是会有基于一些自己的那种成长环境啊这种的
1: 。对的，对，就是我发现，就是我其实没有像你们两个，就是对时尚有那么深刻的反思吧，可能因为这是我们，就是我。赖以生存的一个东西，<笑>你不能这样说。你可你可是读了四年书的人，你写了多少论文，可不是都在反思吗？你可不能这样说。<笑>你知道，就是让我嗯很深刻的意识到我对时尚的这种这种时尚帝国这种垄断性的这种这种东西一个反思是，是有一次我我我。我我那个，我参加了一个这种学术演讲嘛，然后我就讲我的那个硕士的毕业论文，然后我的毕业论文是讲的，嗯，呃，品，因为那个时候刚好呃， c o i 位嘛，然后，然后就讲那个这些 fashion brand 它的 story， 它的 online 的那种 storytelling， 然后因为看了很多他们的视频，我就觉得很棒的一点就是说，他们把他们，他们有机会可以把他们的那一些 creative 的 idea。可以用 visual 的方式来展现给大家，然后可以通过语言呀、啊，通过那种叙事的方法，而不仅仅就是说线下的那种 fashion show， 然后只能让一些非常 limited 的人去看到。但是，但是我引用的，我我一开始我的 introduction， 我引用的东西是那个 Virgil Abloh 他说的一句话，就是那个 three percent 那句话。<笑>我说的是、嗯，我说，我说，如果说当。当 creative 只有 3% 的时候，那那时尚品牌只能在欺骗大家，或者说在给大家造梦的这个能力上再加把劲。然后呢，我在我在研究这个东西，但是其他就是同一个学术演讲，其他人他们是在研究什么黑人穿衣服之类的，或者说是呃时尚、啊、心理相关的东西，然后他们也来炸着我，就是说。那你对这种是什么想法？我说，我都我忘了我说什么了，就是我说了一句我自己都不相信的话，然后把它给怼回去了。你说什么我想想，不太记得了。就是我应该就是用了一个很假大空的东西来包装他们，只是想要赚钱的这个本质。对，但是你想，一切的，就是人类的活动，其实就是现代社会人类的活动背后都是跟经济相关的。就是时尚只是他们其中的一种方式而已，也、yeah, 是这样的。就是我不知道你有没有注意到，就是咱们学校就是那个墙壁上永远会贴好多张海报，就是说 fashion is about business。然后这句话就是我大一刚进去的时候，我会觉得哦，原来时尚是这个样子，我会觉得他说的很对。然后，然后等我呃硕士毕业出来的时候，我就想 fashion
0: 不应该只是 about business 吧？我就觉得这句话不太对劲。嗯。我觉得他是有 business， 但也有别的。像我看的都是 fashion is about politics。
1: <笑><笑>对、啊、就,就所以就是，其实就是看你看问题的角度是怎么样的吧，对吧 ？Yeah， 所以所以所以,所以时尚是怎么让你们伤心的呢？<笑><笑>你这个话题引的非常好。<笑>就因为因为对我来说，可能是 business 这个 part 会让我们。很伤心，我会觉得时尚它不再纯粹，它不再是一个大家去表达它的，就是穿它去表达自己的一种方式，嗯、或者说表达一些不管是政治方面也好，或者说其他方面的东西也好，就是时尚失去了这一部分、嗯，反而就是它让大众去了解时尚的话，永远都是，比如说我穿上它，我显不显得有钱？我穿上它，我的地位，或者说。就是、嗯，我觉得对我来说、嗯，其实就是，其实时尚它最初本身就是一个用，可能我觉得它是，嗯，创意的一种吧，就是设计或者说设计的一种，就是，嗯，因为有有辐射，辐射就是其实也是时尚必不可少的嘛，嗯，就是就像以前就是时装周就是一年两年。就是春夏和秋冬，但是现在就是说，应该说以前品牌就出两季，就是春夏和秋冬，但是现在品牌为了就是赚钱，就是在每个月或者说是每个季度，它都有一个新的东西，就是新的东西，就是加上引号的新的东西来让消费者买单，那它只能就是说在比如说 Fallin 和 SS 之前再加一个 Pre Fall。和 pre spring summer 就是就是加一些很多嗯新的一些 collection， 就是就是一些就是因为你要让人消费，那你肯定是要创造需求，所以他就创造这一些东西。但是其实他的背后的目的，他的本质其实是为了赚钱嘛。那那这个赚钱的话，他肯定不会投入，说我有很多精力去来，就说、是、我要把这个系列做的怎么怎么好，怎么怎么表达我的。这个 idea， 或者说是，甚至说是说，我要让我的消费者感受到我对时尚的什么 passion 啊之类的，他肯定不会是这样想的，因为有很多的利益相关者，他会要逼你产出这个系列，那你肯定是要在短时间内，就是。创造出呃、哎、这样一个东西，那你这样短时间的这种速成，那你肯定不会思考很多，说我要从历史追溯历史或者怎么样，那你肯定只能像 Virgil Abloh 一样，就说 three percent 嘛，对吧？那你就因为大家都想要赚钱，那内卷就开始了，那就这样子逐年下来，呢，大家都每个品牌都要做好多系列，除了这些 pre spring summer 呃、啊。prefall 啊，这种嗯，春夏秋冬之前的 collection， 它还要穿插很多 capsule，capsule capsule 就是有有那种什么度假系列、滑雪系列，还不止，还要还要穿插一些，就比如说，呃，对于中国的像520啊这种520系列，然后 CVD 就是 Ch Chinese Valentine s Day， 就是单独的出各种的 capsule， 所以这种其实是对。呃，时尚从业者或者说世界设计师的一种怎么说榨取吧，就是要把你这个你这个创造力全部榨干，就是你本来你可以榨个五年，但是你一年就要把它榨干。那，那你肯定为了保留你的，就是你维持你的这个创造力，那你肯定是想，肯定是要取舍的嘛，对吧？所以这个时候我就觉得有时候看到一些，嗯。产物就觉得有一点怎么说无可奈何吧，因为其实作为我来说，我也只能做一个旁观者，做一个看客。我自己可自己的力量是非常渺呃，就是渺小的，所以我只能做一个嗯旁观者。对，就是我觉得很恐怖的一点就是说。就是我们大家都知道，说时尚圈它目前这种大的 trend， 它在压榨所有的设计师的这种灵感或者 idea， 然后，然后，然后 Virgil 还就是就是其中一个设计师，他还明目张胆的说出来了，然后他说出来之后呢，大家没有任何的反抗或者任何的抗议，然后就是我不能接受，就是把这么肮脏的一个现实说出来之后没有任何的改变，因为。大部分的人，我觉得已经是就是屈服于这些现状，因为你想以前都是一个个 house 或者说是 brand， 现在就是一个 corporate， 就是一个集团，就是就是跟不管就是跟那些大的经济活动是一样的，就是大家就是越来的就是强者为强，然后我觉得这个肯定是往这个方向走的，就就是。感觉就是没有回头路对，因为这也不是一个行业发生的事情，是很多行业都是这样的现状。就是小的企业，就像就像疫情一样，就是小的企业那种独立的企业都是经不住这个疫情的考验的，只有大的企业才会最终在这些磨难或者是考验下面。是存活下来，所以大家肯定是要跟着强者走，这是一个无可奈何的做法，选择应该说是是这样的。我之前有看过一个论文，然后就是说他是讲那种 behavioral、uh, economic 嘛，然后他就说这种经济它是有毒的，所以说希望大家可以慢下来，缓一下，然后就不要那么着急于就比,比如说那些数字。那些 GDP 有多高，怎么样？我们必一年必须要增长，比如说 10%20% w h a t e v e r 就是我希望可以，他他他的观点就是说，可以希望大家呃做出对人类是好的，然后可以缓下来。然后那篇论文、嗯，呃，我们课上讲了之后，然后我跟我的同学讨论，然后我的同学就是那种不屑一顾，就是说放什么屁，就是这怎么可能<笑>这样子？然后我就没有说话，但是我觉得他说的还挺，就是。只能说他很天真吧，然后，然后我也很天真，然后就是我们可能有这种想法的人都很天真，因为确实是这种大机器，它一旦运转起来，它你说让它停下来，那是不可能的一件事情。对，对，然后就像当初，呃，像 fast fashion 提出来之后，不也后来几年不是也提出来了 slow fashion 吗？但是好像也没有得到一个注意
0: 吧。就是我刚去学，就是英国学时尚嘛，然后他们会强调那个可持续。当时就是讲做品牌，就是一就一顶一定要可持续，就各个环节就要可持续。我觉得可能可持续就像在中国或者说国内，他一直都在强调就是只是环境的可持续，但是当时就是学的时候，他就会强调包括像劳动力的可持续，你所有的环节，你就发现这个不是说一个只是一个环节，可能是生产的地方，但是它包括像。你的消费者所有的就是整个环境整个链条上面的每一个人，他都要可持续，就是就他是一个非常多的地方，不是不仅仅只是一个环境上面，就可能很多我觉得现在大部分人注意到这个东西，可能是把它当做一个噱头，就是可持续啊，国家颁布的政策啊，我们就可以这样子啊，用一些就是嗯材料呀、啊，或者是或者什么样子，然后让他就是打着这个名号，然后。还是要去赚钱，就是这样。就是我感觉可能没有说是深入的去了解这个东西，就是往深里去看它的这个这个里头的深层吧。就是就让人比较，就是还是说是速度比较快的原因吧。就是大家可能没有办法去看到它可能深层中跟每个人都息息相关的那些东西，而只是看到了哦，它可以赚钱，就是这样。就让人有点比较难过。嗯，
1: 就是你说到 labor 这一块儿的话，就是说，因为它可持续确实是包含了，比如说像你工厂的环境是怎么样，公司的环境是怎么样，然后还有就是对员工的这种福利待遇，然后还有就是我们材料上的使命，以及以及 consumer knowledge 这一块儿。然后我之前呃，硕士毕业回国之后，不是也进了一家可持续的公司嘛？然后我就想，就是说看一看大家可持续是怎么做的，因为毕竟对国内来说，可持续这一块还是比较新也比较小众的一个一个一个产业吧。然后进去了之后呢，我就觉得大家就是，反正我的老板也很诚实吧，他就说这一块如果不赚钱的话，谁来做？这真的是原话。然后我就哦，你说的对，嗯。就是，就像其实从老板的角度来说的话，就像我想，我我也想对 labor 好一点。但是比如说一个 labor， 他之前在工厂里面，我可以从早八干到晚八，然后然后我中间只休息一个小时，然后我工资还是那么多。比如说一个小时十块钱这样子。那如果说之后我要对 l a b e r 好一点，我不仅要改善那个工厂的环境，我已经付出了一部分的 cost 了。然后呢，我要让他们减少他们每一天的工作时长，但是同时我还要保证他们拿到的工资跟以前一样多。但是我出的货不一定有以前那么多，然后这就会导致就是说从老板这个层面的话，他们就不愿意去做出这种多余的付出，以及就是说从材料这一块来说的话。像我也有做过很多，就是给甲方爸爸提供这种环保材料的衣服，然后就是现在做环保材料的真的很少，然后从就是呃找工厂这一块就已经很麻烦了，然后他的 cost 也比其他的那些普通的料其实会贵上一点点，但其实真的就一点点。但是那他可能就是压死骆驼的最后一根稻草。真正会去做可持续的，其实还是说那一些大品牌、大集团会去采用这一块因为他们已经有足够的钱去在发展这种嗯、呃、概念吧。就是很多东西，就是他们就是对大部分的人来说，他还是觉得是一个概念性的东西，而不是 impact 到他们自身的一个东西。
0: 我感觉就是可持续这个，它应该就是一种，它是一种思维方式的东西。就是可能对于某些人来讲，他已经到了那个程度，他不再受这个，就是可能物质或者说这些东西已经没有办法满足他的这种，就是这种满足感，他的快乐，然后他需要这个东西。就是可能以前我是觉得就是可持续，你有那么多的品牌，它还是在快时尚，或者说还是在浪费，或者这些东西它肯定还是大量的。但是有一些品牌它在做，我觉得就可能已经算是比较好一件事情嘛，就是它满足的是不同的消费者。就我觉得不是说让所有人都是去做这个可持续，让所有人都做可持续，我觉得它就不是一件可持续的事情。就是如果大家都在。都在强调每一个不同的，他在不同的阶段的人都要去做这件事情，这就本身不是一件可持续的事情
1: 。对，后来我就后来因为呃，我不知道你们有没有听过这个故事，就是嗯，别人问那一些呃，像江诗丹顿这种很大的这种可以传承的这种手表品牌，然后就问他们说你们你们为什么不做可持续？他说我们本身就是可持续的呀，因为我们的这个表。嗯、呃，你你这一代买了，你可以传给下一代，下一代还可以传给下下一代，这就是我们的可持续，<笑>是有道理的，我觉得。对，后来我，所所以，所以我就是通过这个事情，我就是反思到，就是说，其实只要有消费，那它绝对就对，消费法去可持续，消费是原罪。<笑>对所以这是，没有消费就可以，就是没有消费，一切都可以没有。对，其实就像林对，就像林雨说的，就是这是每个人思维方式的一种需要去转变的一件事情。嗯嗯、
0: 对，但是我不认为就是你要每个人都去做到可持续，有些人他就是做不到，他的思维他到不了那个程度，或者说他本身就还不在这个阶段，就就而且说，如果让所有都去做可持续，那可能对于有些人，他的工作就没有了呀，就可能对他来讲这就更更不可持续了，他连自己基本生存就没有了。所以我觉得有的时候这些概念的提出，然后他一再强调这个，就会给人造成一种压力，我觉得是一种，就是有一点就是强调这个东西
1: 。对，就像就像你形容一个人的时候，你会。就是贴上标签一样，我觉得这就是把一种生活方式直接贴上了一种标签。就其实它是涉及方方面面，但是你就是想要把这些事情全部囊括在一个名词下面，就是形容词下面。但其实这个就并不能包含这么多这些东西。嗯，对。其实行业内还是有一些品牌是在做一些事情的，就比如说比较一个让我印象深刻的，就是那个。嗯 ，Patagonia 吧，就是 Patagonia， 它包括一些面料啊，然后还有他做的一些 project， 就是比如说，就是他会提供那种终身的免费的维修的服务，就是你嗯穿破的 Patagonia 的衣服，你可以拿到。就是门店去帮你维修这样子，就是其实是在嗯支持大家，就是持续的使用一件物品啊，不、就是说我要用消费这样一种行为来替代我现在所有的东西，就是消费其实会让我们忘记我们自己所拥有的东西，而。就是一直想要说我要新的东西，或者说不一样的东西。就是行业内还是有一些人是在就是坚持做一些事情的，所以我觉得这个还是呃好的一个方面。对，因为我们之前说了一些非常消极的事情。对你这样说的话，肯定还是有的。就像我之前也了解过一个国外忘了是哪个欧洲国家的一个呃做球鞋的一个品牌。然后他们就是出了一双球鞋，然后他是那种 subscription 的那种形式去购买它。就比如说你第一个月，就比如说他那双鞋可能标价如果正常卖的话是两百元吧，就假设两百元。然后呢，如果你去做他的一个订阅这种方式的话，就是你第一个你每个月付他可能呃十块钱这样子，然后你就一直穿穿穿穿穿，然后等六个月之后呢，他们会把你。他们会问你说要不要把那双鞋寄回去给他们，然后他们会进行一哦，他们那双鞋本身就是用全部都是用那种呃环保材料做的嘛，然后他们把鞋回收回去之后也会再去加工处理，然后再去回收它，然后他们会立他们会立即再给你寄出一双新的同款的球鞋，然后就是这个样子。嗯，我知道之前有一个内衣的品牌也是这样的，就是。你付一些订阅的钱，然后就是他们会给你提供，就比如说你内衣穿就想换新的话，就可以他们会给你提供这样子。我之前有看一
0: 个就是纪录片吧，他在讲，他其实应该不讲。他讲的就是着装，就是服装对人的这种影响。然后我记得最重要的有一个，他是，嗯，就是他们是给一个，就是给那些刚出狱的人，然后提供就是有一个地方他们来买衣服。就他当时是那个人，他接了一个，就是从监狱里出来关了四十一年的一个人。就他出来之后，就是。完全就是，你可以感到这个人已经没有他的那种，就是选择能力，或者说他本身那种生存能力可能都已经没有了。然后他就是接他，然后去了一个地方，那个地方就专门是提供那些衣服，可能是二手的，然后这些就是给他们来选择，就是去购买。然后他连自己穿什么型号他都不知道，因为监狱里头所有人都穿军马。然后他出去之后，就是你可以看到那个人他，他他选了这个衣服，就他这个过程，他自己亲手选了他这件衣服，然后他穿上他。他穿上这个属于他自己的衣服，他他就说这个是他最重要的一课，就是他可能说他能够去做这个选择，选择他自己成为他自己，就是穿这个衣服。我觉得这个是就是服装的一种力量吧，就是一个非常简单的事情，因为人每天都会穿衣服，可能然后就是你用这个行为，其实说是在帮助你自己，可以看到你自己是谁，就是你看到你自己这种存在感，就是。这个可能对我来讲也是一种，就是服装或者说时尚啊这些，就是超越了他这种可能消费或者是这些更多的地方的东西吧。这可能就是一个生
1: 活的基石之一，就是生活就是美好的基石之一。嗯嗯嗯，你这个就让我想起来之前也是莉莉推在群里面那个，嗯嗯。那个我 n e t f l i x 上面那个纪录片，就是我看完之后就会觉得很治愈，就是他们因为呃这种，比如说他们的裸体主义，或者说是呃一些小的对时尚某一件衣服的那种热爱，然后他们。形成了一个 community， 然后他们大家互相欣赏啊，互相喜欢，然后不会再去不会去 judge 任何一个人，不管他们的喜好，喜好有多的多么的奇怪，我就觉得其实时时装就是服装吧，服装或者说是任何一个 piece， 它都是相关到每一个人的
0: 。对，就我觉得它其实更多的是一种你自己的情感，就是你跟它的那种连接。就可能现在说消费或者这种为什么？我觉得还是因为大家在买这个东西的时候，他可能只是直观，就是可能有一些只是因为哪个名人买了或者是什么这样子，他没有说是更深沉的去考虑这个东西。就你可能我觉得在网购会有这种感觉，但是如果说你去线下，你真的去摸这个衣服，或者说你跟某个导购，就是他只是不是说那种强烈的推销你，可能这种。就是深层的连接会让你对这个衣服的感受会不同，它可能会让你就会，当你看到这个衣服的时候，其实你感受到的不仅仅只是它是一件衣服，它连带来是更多背后的这种深层的这种关系。这个可能说，我认为它可以说是让人慢下来，然后的一种原因吧。
1: 嗯，就是现在很多的，就比如说网购的出现，就是想让让大家就是可以在短时间内就是得到一些东西，但其实有些东西你是要通过努力就是去得到的，就是比如说，其实这个努力也不是说你要付出汗水或者怎么样，其实就是你要去店里面，就是感受那件衣服，去触摸它，或者是甚至是闻它的味道，然后把它穿在身上。这样子一种体验的话，你就会跟就是像李姐说，就跟这件衣服产生一种连接，然后而不是说就是只是因为某人穿了，就是说呃觉得很好，所以呃我就去网上买一件，然后。啊、哦，两天之后他就送到家，然后啊、哦，我发现不合适然后我就又通过快递把它退回去。但其实，如果你去店里试的话，你就会发现其实这件衣服不适合你。就是就是这两种购买方式或者说是行为方式，其实也是就是可持续和不可持续的。如果你非常想要一件东西，然后你。又通过努力得到的话，你是不会
0: 随意的丢弃它的。对、嗯，就可能如果单纯的只是买它，这只是一个你想要有、嗯、拥有这一刻的这种感觉，就是就是我只想要拥有这一下的那种拥有感或掌控感。但是如果说你往深层了，这种的，它就不仅仅只是这样一种感觉了，可是它是一种更复杂的东西，就可能有的时候它会限制到你很多的情绪，你的那种思考啊这些东西。我记得当时就是就是我们那个就是假药。自己建立一个品牌嘛，然后一开始都是会有那个 m o o d b a l l 它就叫情绪版，其实它就是你的这种情绪的东西在上面的流露，这个可能它有一很多的不确定性在那，就让我觉得这是一个它的一种美好之处吧。就是你可能有一些，就是你当下的那种情绪，也有一些可能当你就是它不是一种持，就是短暂的这种感觉，它是一种持久的，可能这中间有快乐。也有不快乐的东西在，但这个才是一种深层的感受。嗯，对
1: ，你说这个我就想起小卡之前他们你们专业是不是一直在讲就是 retail store 的那种 five senses 的那种？嗯嗯，对对对，我觉得也挺妙的,的，其实这件事情。嗯，但是就是说像现在你们说的网购啊，或者说是 web 三的这种出现，它就是削弱或者说剥削了我们的五感中的多少感呢？很多感。嗯。只有视觉了嘛，对，只剩下是我们的眼睛去看这个。有时候甚至眼睛看都被削剥剥削了，是因为商家会 P 图。是的，是的，就是你眼睛看到的东西其实不一定是真的。对，就是我觉得时尚它其实可以做到很多事情，哦、它不管说是触及到我们的感情连接，或者说触及到我们的文化，所有这一些东西。但是现在我们能做到的，好像就只剩下嗯消费这一件事情了。嗯，所以就是会让人很伤心。是的，因为因为这种方式是最快速的，可可以得到一种愉悦感的。嗯。方式，然后大家现在也因为就是生活节奏太快，然后没有其他的或者说是剩下的一些嗯注意力可以分散到这种，就是说或者是专注于这些体验上，就是可能就是目的性比较的明确这样。对，我觉得现在一切都太快了，嗯，然后所以这其实对、嗯，这其实是一个时代的问题。就不是这个行业的问题，这就是我们在这个行业。然后<咳>，我觉得可能是我们对他的期望太大了，然后太多了，然后对，但是他没有做到，所以我们就对
0: ，有可能正是因为他没有做到，才需要我们去做。
1: <笑><笑>对，你说很对。对，我们也应该去做这些事情。星之可以燎原，是不是？也许吧。我觉得不管燎不燎原，起码我们心里过得去。
0: <笑>所以你们还是会还是对时尚充满热情，就是还是会喜欢他。我觉得
1: 是。时尚的某些方面吧，当然不是全部，肯定不是全部。对我觉得就是不可能讨厌他，就是我们肯定不能二元论的来讨厌，呃，就是来讨论这个问题。就是其实大家还是主要是在中间这个段，我觉得，因为你可能你肯定不能最终的最最后最后，你不可能说啊，我每天就穿一个白 T 或和一个什么黑裤子。就每天就是这样子，你最后还是会思考一些，就是说我今天出门要用什么衣服来表现、表达我自己之前的心情，就是就是比较基本的东西。嗯，我觉得对我来说，可能就是肯定不会说是去讨厌他，或者说不再热爱他，因为如果不说不是因为热爱他的话，也不会有这么多的反思和思考，也不会说有对他这么多的厌恶。<笑>
0: 对，肯定还是热爱的吧。嗯，我也是，就可能像我觉得，就是如果我要对，就是这在这个行业里边，就是大家可能时尚行业，或者说对这个时尚有了解的人来讲，可能。我们可以去说他怎么样不好啊，或者怎么样讨厌啊，这些东西我觉得很失望啊，这些。但是如果在一个圈子外人，他完全不了解这个行业的人，他给我讲说，那你就不要干这个行了呀，你不要再做这事了吧，你怎么还在喜欢时尚了？或者这样的，我就会很生气。嗯、你关你屁事？感<笑>觉<笑><笑>这种东西就像就
1: 像你去你小时候跟别人说我妈妈。老让我写作业，不让我出去玩，怎么怎么样？然后别人就说：“那你换个妈妈呀。<笑>”或者是他们应和你，就是说：“对你妈妈怎么这样？”然后你也会很生气。就是我的妈妈只能我说，你凭什么说？对对,对，你们喜欢的东西只能你自己吐槽。<笑>这一件东西不可能是十全十美的。对，所以我觉得还是得靠我们自己，得想一想怎么能靠自己的力量去改变。这个行业 a little bit 吧，我觉得就是不要说改变这个行业这么大，我觉得就是先从自身做起
0: 。Yeah， 我觉得还是就是你自己所希望你这个行业会是什么样子的，你就从你就是每一天、啊，或者是可能从简简单单你的行为上面，你的购买行为。上班或者是这些你的工作，用你自己所能，或者只是去影响你周围的，可能你家里人啊，或者这些朋友啊，就是告诉他们，他们去用你的这些小小的行为吧，就朝着你自己想要去走的那个方向，而不是说就是这个行业为什么它这么就大家还是这样啊，或者就是为什么还是有这么多的就是乱象啊，还是这些消费，我觉得。这些都只是暂时的，就是你自己想要的那一个，然后你去做才是真真实实的那个可以被，就是那种你自己的创造力，它会实现的这种理想吧
1: 。不知道，我有时候觉得好难，因为像我身边的人都在做
0: 鞋服品牌
1: 吧，就像像我姐他们也是现在在做童装品牌，然后。像他们的衣服啊，或者说鞋啊，其实也都是去抄的款，然后贴上自己的标这个样子。然后我没有办法说任何事情，因为你们都知道，就是说，如果我用一个很新的设计去推广、去推出一个新品牌的话，就是是一个非常 risky 的一件事情。然后他们也没有说达到可持续经济这一这一方面，所以他们就只能去卖一些 fake。就是现在不管说是时尚行业也好，或者说其他行业也好，都遵从一句话，就是说 fake it and make it，fake it till you make it。但是就是说你做一件事情、啊，就是你做一件，嗯，怎么说，就是做一些比较积极的事情，就是 fake it to i l l y u make it。但但是如果你是本来就是一 fake 的话，但是你你是不可能 make it， 你知道吧？你你是不可能 make it real 的。就是我觉得这句话可能不能应用在这件事情上。<笑>就像、是、你你你姐的话，如果其实她自己是知道的，这个 fake 其实也不是一件对于设计很尊重的事情。但是他知道这个东西是可以赚钱的，就是相比于你推出一个新品牌或者新设计来说，他这个赚钱，不管是利益方面还是风险方面，他肯定是利益肯定是更大，然后风险肯定是最小。那作为一个生意人的话，他就是为什么要做，呃，为什么不做这件事情呢？就是因为他不会考虑多这么这么多像我们一样，就是考虑多考虑这么多道德层面上的东西。因为我对设计本身还是抱有敬畏之心的，对,对、就是，是这样的，所以有时候我会有很强烈的这种撕裂感吧，就是我的生活资本吧，是从这些 fake 的事情上面来的，然后我一直在这边去打抱不平，我会觉得自己好假。<笑>我觉得你就是可以，就是看到你现在拥有的东西的一个好的一面，不管是说生产的经验啊之类的方面，不管说它是生产什么东西，但它生产东西的经验方面，肯定是就是这个经验肯定是存在的。就是你看你要怎么样把它转换到你自己想要做的事情上面。You are right. 嗯、mm. ，Thank you. 当然，说起来肯定是很容易的，做起来就难了
0: ，是这样的。嗯，我觉得小凯说的挺好。就我觉得很多会关注说历史是什么样的，但是这不能定义你以后会是什么样的。嗯，就是你人都是在发展的，包括可能像就是你姐姐或者是你家人，他们在那个时候他是看不到这么远的东西的。但是这不意味着他永远都会是这个样子，就就是可能。我记得就是，我记得我小时候会这样说，就是我觉得我每一天，可能今天的我看明，昨天的我就是我昨天的我是傻逼，就是、啊。那<笑>我觉得这就是他认为你自己在发展，所以才会觉得你可能那昨昨天的你做的东西是不对的。但我觉得这解释不是说明就是那个昨天的你就是以后的你，今天的你。我觉得是可以去用你曾经有的这些东西，因为毕竟也是曾经的这些，它让你就是可以去学习到这些新的东西，让你看到这样的世界，这就是它们存在的意义。那后面的事情就是要让你这些东西，嗯、你学到的这些东西，加上这些来来创造你后面想要走的是什么样子，你想要成为你想要去改变的东西
1: 。对你你们这么说，就让我想起了一件事情，就是。就是我们家以前就是，呃，鼎盛时期的时候，就是我爸会，我爸他的那个事业的话，一开始也不是说做 fake， 或者说像现在 fake 的这么严重，而是说他一开始其实也有设计，然后去卖这些东西。那个时候可能不会，因为那个时候八九十年代也不会谈到说设计，只是说能穿能跑好穿就行了。然后后来就是我们家算是整个那个地区吧。第一家做鞋的研发，然后去还去聘请那些专门的设计师来做。然后那天我前段时间回家的时候，看到那个机器已经落灰生锈了，然后然后就觉得呵呵，怎么说呢？那个时候的心情，我觉得就是可能就是选了一条更容易的路吧，就是。当初的时候，因为因为因为做研发，它是很很费钱的嘛对。对，然后我们家经济也是也,也是，就是后来也不好了嘛、嗯。那他肯定也不会说再去自己搞研发，怎么怎么样。然后也是，就像你说的，生存为主。对对，就是很多一些决策上面，其实有很多的因素。对，对对对就是它不只是就是它本身而已。对。所以，所以可能说，我其实还算是比较幸运的吧，就是有应该说，好歹你爸当初选择了没有继续研发 ，Why？ 不然的话，他可能现在血本无归。那<笑><笑>你，这是一个未知的
0: 路，对我们都不知道。
1: 对，可能我就不能在伦敦见到你了。<笑>
0: 可能你现在就不会这么的焦虑
1: 。<笑>嗯，对，就是可能就是你有时候觉得不高兴的时候，你就想，可能现在比会比现在可能会更差，但是你没有变得更差，是这样的。那有没有被治愈到？有吧。<笑><笑>反正就是我，我是希望时尚行业可以更好。嗯，是的，对，也希望自己能。做点什么事吧，嗯
0: ，对，我觉得就是他这些问题间，就是我们看到的，就说明他是一件好事，就是没有说，如果说我们看到这些，还在说，嗯，他挺好的，我觉得这就这,这才是他的大问题。但如果如果看到这个问题，肯定就会有这种想法，我还想要去改变，他有可以进步的空间，可以有我们去做的这个空间。我觉得这个就可能还有一段时间，就是一种等待可能。就是在等待的过程中，我觉得它是最有创造力的过程，<笑>就这种等待的美好。嗯，就是往
1: 大了想，其实我们只不过是这个宇宙一百多亿年中间的一个小小的尘埃。用粒子好不好？不要用尘埃。啊、对，粒<笑>粒就是我觉得其实我们还是蛮幸运的，就是我们三个能碰到一块然后有一样的想法。然后,然后背景也不一样，对对对，然后我而且就是我们背景也都不一样，然后其实我们看待这个问题的角度也不一样，对，但是我们的愿景是一样的，就会让我觉得就是说，当我在和行业里面其他人相处的时候，会好很多，就是起码我们还有这个、还有我们三个人，嗯，我就我会我为什么会说这个呢？就是因为我突然想起那个谁，那个莱斯里 l 张的那一条微博。<笑>张哦，来，许、嗯、找他怎么了？就是你还记得我发在咱们三个人的群里，然后他就说时尚让你的感受吗
0: ？就是那个什么，哦、啊、找，来、嗯、找找，我记得有很多的四字,字成语。<笑>
1: 但我觉得他也是只是一时的抱怨而
0: 已。对，有<笑>呀，就是像我记得就我那个第一份实习嘛，就是那个比较恶心的老板。<笑>就就是那个真的挺让人伤心的，就你那个时候是你第一份在这个行业里，就是顶尖的这种行业里头吧，然后你的那种就是你抱着满腔热血，你的这种热爱，然后就是感觉就是被别人揉成了那个还揉成一坨，然后还往脚底下跺两脚，扔到垃圾筐的这种感觉。但是也会发现就是在周围你有很多就是会帮你的人。就它不是一个绝对的事情，我记得当时就有很多他们说善良的人还是大多数的，就是如果没有这样一件事，可能你也不会感受到周围有这么多支持你的人，然后可能你还是会往这上面走下去，然后才会遇见到你们。就是我觉得就是这些不好的呀，或者是这些东西，它不是说是永远的，就是也有好的方面，然后。也是这样，才是整个这些的一个整体吧，就是这种统一性
1: 。嗯，今天你们两个人突然好乐观啊！为<笑>了<笑>带动你一起乐观，就是感受到一种生命的展开
0: 。引用自我最近在看的一本书。对<笑>、嗯，我找到了，你找到了。Life is gone。用几个词形容我所在的时尚圈：口腹蜜饯、嗯，虚与委蛇、<笑>假言假意。哇，好高端词。哈哈哈欢迎补充<笑>
1: 。就我觉得还是应该就是给大家看一下，嗯，时尚圈里面一些好的事情吧。因为像这种口蜜腹剑什么的，虽然它是事实，然后是我们可能所有人的一个想法，但是它也是有美好的一件事情。对。但是这些美好它没有让人知道。而且就是还是看你看问题的角度，像这种。行业就是他形容的这个行业的这个现状，其实别的行业也是这样子的，确实是这样。但是就是就是时尚圈，它毕竟是一种在那种镁光灯下面的一个行业嘛，算是虽然它不及说娱乐圈这么严重。然后就是我跟其他不在这个行业的朋友说到时尚圈的时候，他们就会想到上海的那些 event， 然后一想到 event 就会想起那些人，然后就想起那些人。就会有虚与委蛇这种感觉。就我其实也很好奇，就是说像小卡现在在，他算是我们三个人里面唯一一个还在时尚圈的人。在什么宇宙无限品牌？<笑><笑><笑>就是就是，那像你去参加那些 e v e 或者说怎么样的时候，是怎么样的呢？<笑>就是怎么样？什么叫是怎么样的吗？我觉得这个就是，嗯，我不太会参加以外，因为我不是 marketing。但你总有机会吧？比如说，嗯，就是还是看是看你看问题的角度吧。我觉得就是，就其实就是一种体验、啊，就是你可以看到就是一些你没有看到过的东西啦、啊嗯。但是就是可能看它不好的方面，就是觉得这个其实是在营造一种环境嘛，对。其实生活何尝不是一种幻境？<笑>你最近在看什么呀？<笑><笑><笑>为
0: 什么让我也想起来？就是说什么？就是亲密关系里说两个人谈恋爱不是从第一个接吻，而是从放第一个屁开始？<笑><笑><笑><笑>有什么关系？啊？就是爱上，或者说你去跟他建立生存关系，就要从第一个屁嘛？<笑>你可以忍受他的第一个屁开始。<笑>
1: 啊、我觉得如果能忍受那个屁的话，你们你就真的是在这段 relationship 里面。但是如果忍受不了那个屁，就比如说我现在又辞职了，因为我忍受不了他那么多个屁。那<笑><笑><笑>我觉得就是看你是把工作当成一种。就是把它当成工作而已，就是你要看他说是这个工作是你想要人生的追求，还是说它只是一份工作，但是它有一些可以让你体验这个世界的一些 adding point， 就是一些好的，就是一些额外的东西，就是看你想要什么吧。就是你把它工作当成你一种，当成你就是人生这一辈子的追求，不是不是说这一辈子，或者说是现阶段的追求。还是说只是工作而已，就你看待这份工作的态度，或者说是角度，会完全就不一样。嗯，对你懂我意思吗？我懂你意思。我我就是很好奇，你最近在看什么书？怎么这么超然？要<笑><笑>做沉浮实验，推<笑>荐大家看一下。我突然想起来，我今天我今天跟我小我哄我小侄女睡觉的时候，她问我说：“你你呃，我睡着之后，你都出去客厅干嘛呀？”我说我看书啊，然后他说我信你个鬼哦，<笑>他说我就没看你看过书。我说我都在手机上看电子书呢。其实小孩就是虽然是小孩，但是其实他可以捕捉到很多东西。对，就有时候跟他们聊天真的很有趣。就像那天我昨天跟李黎有说，就是说我身边一个朋友，然后他就是最近也是情绪很不好，然后就说跟别人的相处这样子，然后我就跟他说。可能要试图回归一下这种简单的关系，而不是再去处理社会上那么多复杂的事情，因为他现在职务有点偏商务那种类型嘛。然后我就觉得，有时候就是家里有个这种小朋友，然后去跟他聊聊天，也挺开心快乐的。嗯
0: ，哦、oh, 对啊，我最近发现我妈买东西买的少了。就我刚回来的时候，我妈买东西，我的天哪，就每天都在买那种、个，每天都有快递。然后她不记得，最可怕的是她不记得她买了啥。他完全不记得拿着那个快递包裹，他都不知道他买的是啥。但现在他已经好久不买了，然后就就我感觉可能就是你跟就是你的现实生活中有一个人有一个连接，可能他就没有说那种我要拼命的去买东西来获得这种满足感、这种掌控感这种东西。对，我觉得
1: 消费是一件很有意思的事情。像呃，你们都知道我以前有多
0: 喜欢买东西，
1: <笑>但是我就要借钱买。<笑>哈哈哈！对对对对对。然后，但是我这半年真的就是，我都没有，我基本上可能两只手能数得过来，我买的新的衣服啊，或者鞋鞋，好像都没有买衣服，就是衣服一一双手我就能数得过来了，或者直接去工厂里面直接拿他们的现货，那种什么都没有印的一件 T。然、哦、后他什么都不是，只能可能是个尾单货，然后扔在工厂地上就捡起来拿走去穿。<笑><笑>但我觉得跟你的环境有关系，还有跟你已经拥有的东西有关。对，我觉得我现在会更多的考虑，就是当我想要去买一件什么东西的时候，我就会想到，就是说我在伦敦寄存的那五箱行李。<笑><笑><笑><笑>对大家，大家都听到有五箱哦，没有啊，那五箱就是有很多七七八八的，就比如说电饭锅之类的东西吧，但是衣服可能还是占大多数。对，但是你想，就是说我如果我现在还在伦敦，我还在那种环境里面的话，我没有去反思，那我可能看着那五箱的东西，我还是会接着去买，因为我那个时候我很想要，我很喜欢，比如说那件杂志上面它出来的效果，我就很喜欢。然后我就会去买。那么你现在是更有，就是有担当，更有责任心了。我谢谢你。<笑><笑>我也不知道，就是就是突然好像觉得，可能我穿什么好像也并不能去代表我是什么，所以我就会开始呃简单一点，就是、嗯、已经进化到这种境界了。对我现在就是每天就是一件 T， 然后一件裤子，如果天气凉就是长裤，天气热就是短裤，这样。
0: 没错，就是这个人的这种气质，<笑>这个气势被这个衣服是掩盖不了
1: 的。对，就像很多时候我们都说，为什么有的人穿，为什么两个人同时穿一样的衣服，有有的人是好看，另外一个人就是不好看的，就是他究竟是衣服穿人，还是人穿衣服？有时候就是本末倒置。对，为了穿而穿。对，像像我就是我买过衣服或者鞋。有一两件衣服，一两件一两双鞋子，都是我很喜欢它，我必须要拥有它，但是我从来没有穿出去过。不，你得穿 ，fake it to make it。哎，不知道怎么穿，然后就它还在我的行李箱里。那其实你就得想，就是可能要反思一下当时的这个购买行为的本身的原因是什么。对<笑>，我觉得这个心理是很有意思的，就是我现在有时候，我我我我想到那些东西的时候，我会想，如果是现在的话，我会买那一些吗？然后我会跟自己说，我还是会买，就是那就是你为什么不穿这个问题了。<笑>对，
0: 但<笑>是为什么不穿呢？可能它不好穿，或者我不会搭，想想不明白。是觉得周围人会看吗？还是说这个对这个环境来讲它不适合？
1: 还是你觉得自己现在的状态是跟这双鞋不搭的？我觉得你们说的这些理由可能都有。嗯、就比如说，我一双鞋是那种透明的，就有点像呃灰姑娘的水晶鞋。然后呢，我就从来没有穿过它，可能因为我也懒，我也不会穿高跟鞋。然后。我穿了那个的话，我周围周围的人也会说，哎，你今天要去干嘛？那我可能今天就是想好好穿衣服之类的吧。但是周围人或者说，就比如说小卡那一件那个马 c q u e e n 的那件西装外套，我操，我我是不能说脏话，反<笑>正就是肥精重，<笑>你知道吗？<笑>然后我就没有办法穿它，然后。我我也会想，着，我平时就算不穿那些很乖张的衣服，我穿一些好好搭的衣服的话，别人也会说，嗯，你看他就是造作这样子，有什么必要呢、嗯？穿成这个样子，那你就可以跟那个人说 ，mind your own business， 就是关你什么事？关你屁事、啊！对， yeah. 我不想说这个这个屁大头
0: 。我今天说了很多的屁。<笑>
1: 所以其实你还是在意别人的想法的，嗯、就是在穿衣这个方面。对我肯定会在意的，尤其就是就是我我我不会在意说陌生人是，比如说我走在街上，如果陌生人一直盯着我，他我无所谓。但是我会很在意，就是说我身边的人是怎么说我那一天穿的衣服的。那 Lily 呢？ Lily， 你有这种感受吗
0: ？有吧，就是我有些衣服可能在就是在这边，就是毕竟环境里头吧，可能。有些会觉得，就我觉得周围人不会这样穿，然后，嗯，就像我那件绿色的，就是它有点镂空嘛，就是侧面也是镂空的，然后我妈就会问我说：“你这个衣服怎么穿内衣呢？”然后我那天就穿了。然后我那天穿的话，里面是穿了内因为我本身穿着以前是只贴胸贴嘛。但那天我穿了内衣以后，我妈就一直在那动我的这个衣服，说：“哦，你这个怎么回事啊？”然后我说：“哦，这个怎么怎么，反正就是他会有这种情绪在里面。”然后说别人怎么看，你看你一动，别人就要看你啊，所以我就说管他们什么事，<笑>我说我反正没有感觉。然后我妈就说：“那你厉害。”
1: 所以我觉得你已经就是超越了大多数人的境界
0: 。我也不知道，就是我好像回国之后吧，就是以前反而我是会很在意别人的眼光的。就那个时候我还近视，你知道，就我还不戴眼镜就是因为我一戴眼镜，我就发现很多人在看我，包括我的头发呀、啊、各种啊。然后，但是我这次回国之后，就发现很多人，就包括我做完近视手术嘛，就看得更清楚了。但是我发现好像没有那么多人在看我，就是我感觉可能就是、嗯。我们不太关注这些目光，可能我关注更多是那公园那小孩我跟人家做鬼脸，是就是我看不到那些，就我可能只能看到我想要看到的，就我想要看到小孩子啊，或者我想看到那些好看的这些东
1: 西、嗯，就是回归到自身了嘛
0: ，对，就是一种。是一个瞬间的变化吧，而且这跟我的视力反而也没有什么关系。就我以为这个近视可能在一定程度上也是因为你不想看到很多的东西
1: ，你就感觉就是拥抱了自己了。对，但是不是就是可能是留学的经历让你就是有这种变化
0: ？有吧，我觉得可能是有，就是因为我记得我出国之前嘛，我不是今天套那个爆炸头，然后就走在那个恒隆广场，然后有个人半夜。我刚下完班那一天，有人就就在那里说这个头发不适合你，那、这个，然后对对着我说，然后当时、啊，对啊，因为那个头发我只做完了才几天，我有个人就是就，心情就是非常的很有愤怒，但我没有表达出来。然后，但是我觉得当时我一到国外，就发现别人对我说第一句话是 I love your hair，、hey 嗯、就是，就各种人说，哇，他这个头发太棒了，就各种各样的，然后你就发现。这个东西，它只要换个环境就是不一样的。所以说，这不是说你你有问题，
1: 嗯，是环境的问题
0: 。对，对就是你没有问题嗯，嗯，是这样的
1: 。但有时候，就比如说，你觉得会了解你的想法的人，或者说，
0: 嗯
1: ，你觉得你们彼此懂的时候、嗯，然后那个人对你做出了一些负面的反应的时候。也是，我会觉得很当，肯定会有。对，但我觉得这个时候你就是要表达出来，就是说你要让对方知道你很当，因为你们已经是非常就是非常亲近的关系了，就是可能有时候还是要沟通吧
0: 。对啊，我觉得最亲的人可能就是才是说你能够把这个话说出来
1: 。对，对
0: ，就是不是藏着，嗯、而是能够说出来。对。那我怎么说呢
1: ？我不喜欢你这么说我，我我不开心
0: 。对啊，就是你这样说，就是就是这样子我，我我自己感觉不开心。对，然后你就会说自己的，就是为什么让你不开心？这种亲密的关系，会很亲的人，就他不是说是一种就是那种只是快快乐乐的这种东西，而是说，当你表达了你的不开心，这些负面的东西，你发现它是可以解决的，你们还是可以。就是很亲近，就这个过程，我觉得才是说这种叫亲密的东西吧，所以它才是最真实的。嗯嗯，那我们今天就差不多到这里，那我们
1: 就下期见，拜拜。Take off that weird ass jewelry. I'ma take ten steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated dreams and the microwave memes. There's a real world outside. Take off your idols.
0: Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro pay five days' day. Take a quarter mil hella value. Take off the far flood. Take off perception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off the cliches I
1: like. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the I'm broke I care. Take off the gossip. Take off the new logic that if I'm rich I'm real. Take off the shut nail. Take off the DoJ. Take off the broken bag. Take all that designer bullshit off and what do? You had.